0: Olá, Eunice. Olá, Olga. Como estás?
1: Eu bem. Muito obrigada e tu? Como estás?
0: Também, claro que sim. Eunice, você é muito, muito, muito bem-vinda. É muito um gosto obrigada. ter-te aqui. Tenho a certeza que vamos ter uma conversa super interessante.
1: Espero que sim. Muito, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade também. Olha essa. <risos> Uh,
0: ora bem, só a título introdutório, eu gostava de partilhar que esta é a nossa 18ª Wonder Talk, as Wonder Talks foram criadas para nós conhecermos e darmos a conhecer histórias de mulheres inspiradoras, e a Eunice uh-huh. é, sem dúvida alguma, uma mulher inspiradora e uma mulher que brilha, um, e portanto estamos aqui reunidas hoje para conversarmos um pouco.
1: Obrigada!
0: <risos> Eunice... Tu és professora minhota de FAF. Tenho de realçar, por causa de de qualquer rivalidade que possa existir. E agora, agora, como quem diz, tens a Maria Granel. Mas eu acho muito curioso, porque embora tu hoje em dia sejas para muita gente, tu és quase uma embaixadora de uma vida consciente e de uma vida mais sustentável. E muita gente olha para ti como uma referência. E eu acho extremamente corajoso e humilde, tu partilhares que de facto nem sempre tiveste esta postura para com a vida e que há uns bons anos tu tinhas uma atitude mais consumista e que não refletias tanto nas tuas ações, é verdade?
1: É verdade, confio totalmente. Estava nos antípodas do que hoje faço, precisamente.
0: e eu tenho curiosidade em perceber como é que se dá esta viragem na tua vida. Quando é que tu começas a perceber que tens de mudar, que queres mudar... Como é que isto acontece? E quando?
1: Olha, é é de facto muito muito curioso Eu sinto muitas vezes uma espécie de outsider neste mundo da da sustentabilidade porque o meu passado não todo, eu já lá vou mas o meu passado foi pautado durante uma, uma fase ainda bem longa da minha vida por consumismo exacerbado E muitas vezes, quando olho para trás, e só agora é que reflito verdadeiramente sobre isso, mas não via qualquer ligação, nem havia nada que desse indicação desta... missão e deste projeto uh, na área, com, com atuação em termos de redução de desperdício e, portanto, centrado numa área da sustentabilidade, que uhum. é o combate ao desperdício alimentar e a prevenção da geração de resíduos. Uh, quando eu reflito mais em profundidade, uh, eu encontro os pontinhos de luz que, afinal, ligam tudo isto. Uh, uhum. Porque, como estavas a dizer, eu sou, eu sou minhota, sou de fafe. Mas tive uma infância no campo Tive a sorte De ser educada Com grande proximidade Dos meus avós Portanto, mãos na terra, pés na terra (risos) E venho De de uma família Quer do lado paterno, quer do lado materno Com uma tradição Precisamente Também muito ligada à terra São famílias de lavradores Gente que encontrou na terra o seu sustento Então, na verdade Quando pensem em tudo isto, a ligação já lá estava, só que foi de alguma maneira quebrada. E depois a Maria Granel permitiu este regresso às origens, que é metafórico, porque eu de facto não regressei ainda, mas é uma forma de, na cidade, ter a presença do do campo e essa ligação à natureza, honrando os alimentos e escolhendo o biológico e o Granel faz parte, mais uma vez, do nosso imaginário coletivo e tradicional, não
0: é? Sim, vocês têm um conceitíssimo. Mas então, a criação da Maria Daniel está totalmente associada à tua mudança neste estilo de vida? Não é assim tão livre. É muito
1: engraçado, olha. E e esta semana dei conta de que... Quanto conta a história da Maria Granel, eu, na verdade, tenho cometido algumas incorreções, porque ainda no outro dia encontrei um e-mail de 2013 do meu marido que estava a investigar do ponto de vista legal a viabilidade do granel em Portugal em relação a determinados produtos. E quando eu conto a nossa história, eu de facto conto que a ideia foi do meu marido e quando ele me contou a ideia, e a ideia de forma muito sintética, era recuperar o granel tradicional dando-lhe um rosto de modernidade, portanto, adaptando aos tempos modernos, seja do ponto de vista dos dispensadores, do sistema de reutilização e refill, portanto, haver aqui uma uma modernização do do Granel, e ele achou que havia lugar no mercado e detectou essa necessidade. Portanto, eu costumo contar que, de facto, a ideia do negócio foi dele e que eu depois me apropriei e, de alguma maneira, graças às pessoas com que me fui cruzando e aos projetos na área de sustentabilidade que eu fui conhecendo, Eu própria fui despertando e, portanto, fui transformando aquilo que começa como um negócio numa missão na área da sustentabilidade. A verdade é que há poucos dias eu encontrei este e-mail que ele, ele enviou por sua iniciativa E na fundamentação deste pedido já lá estão todos os dados do ponto de vista ambiental do impacto que este projeto poderia vir a ter e que de facto tem vindo a ter. Então é muito interessante porque eu própria estou constantemente a, a descobrir e a redescobrir contornos de algo que não era todo previsível e que acabou por por acontecer. E para os dois, eu diria sobretudo para mim, mas tem sido de facto uma caminhada e na nossa equipa a mesma coisa, portanto é uma aprendizagem constante desde o dia 1, mas as marcas e os negócios também são muito assim. Olha, era
0: mesmo isso que eu ia complementar, criar um negócio e é mesmo isso. É, é todo um caminho cheio de aventuras e às vezes nós Sim. achamos que aconteceu assim, mas quando que pensar mesmo sobre isso, damos tantas voltas, Sim. tantas voltas. Sim. <risos> Olha, tu mencionas um, que houve pessoas que influenciaram aquilo que é o conceito da Maria Granel e que fizeram, uhum. de facto, a diferença na evolução uh, daquilo que vocês queriam fazer. Uh, eu sei que há aí uma pessoa muito especial pelo
1: meio, que é uma muito. mulher... É sim. <risos> sim são duas mulheres em momentos diferentes na, uhum. na minha vida uh, e eu acho que elas terão noção do impacto que tiveram mas uhum. sei também que a sua inspiração foi sempre silenciosa e é nessa é nesse tipo de inspiração que eu mais acredito uh, no exemplo silencioso uh, uhum. não não fundamentalista não impositivo portanto é aquele exemplo que acaba por contagiar silenciosamente e eu acho que acaba por ganhar raízes mais profundas precisamente por isso e a primeira mulher com quem eu me cruzei através de uma reportagem na internet foi a Bia Johnson e estávamos em junho de 2015 portanto há poucos meses de abrirmos a loja em Alvalade, já estava o nosso projeto do ponto de vista conceptual já já estava totalmente delineado Já tínhamos inclusivamente o espaço em mente Ele já estava quase a materializar-se E então eu encontro uma reportagem De forma completamente aleatória Digo eu, mas na verdade já estávamos a investigar há tanto tempo Que se calhar não deve ter sido assim tão aleatório Encontro uma reportagem sobre a Bia Johnson Um nome de que eu nunca tinha ouvido falar (risos) E sobre um estilo de vida que era Zero Waste E eu também nunca tinha ouvido falar um, e essa reportagem era bastante exaustiva, portanto acompanhavam a, a Bea a, a uma série de, de a momentos do seu, do seu dia, em família, em casa, fora de casa, Sim. mas aquilo que eu retive e que mais me fascinou uh, foi o um momento em que ela foi uma grande superfície comercial, uh, eu acho que era um foods ou qualquer coisa deste género, um, e em que se dirigiu à secção do granel, que era uma secção uh, marginal, portanto, que estava numa das laterais dessa, dessa superfície, o que é interessante uh, perceber <risos> porque, é que, porque é que será lateral e não central, né? é isso e, Mas também. isso também
0: acontece hoje em dia nos no supermercados, também Tal é e assim,
1: é ali um cantinho? Exato, e é um, é um sinal interessante, é, é bastante simbólico e bastante representativo. Ah, e então eu lembro-me dela estar uh, carregada de. tinham uns cestos de lavandaria uh, muito, muito bonitos, que ela uh, adaptou a esta circunstância de, das compras no supermercado e levava inúmeros frascos de todos os tamanhos, todos os feitios. E, repara, nós hoje estamos em 2021, mas na altura, em 2015, isto era um comportamento completamente atípico, uh, uh, com o nosso olhar, certo? Ao tempo. Certo. Uh, e eu fiquei muito intrigada e pensei onde é que ela irá com tantos frascos? O que é que vai fazer? Uh, e fiquei rendida quando a vi abastecer-se uh, dos dispensadores, na quantidade que precisava dos produtos para, para a família e para os próximos tempos. E foi exatamente nesse momento que aconteceu um clique que veio a definir o nosso negócio, que é um dos pilares do nosso conceito, que é o convite lançado às pessoas para que reutilizem os recipientes que já têm em casa para acondicionar os produtos, que venham com eles até à loja, ou não podendo trazer os recipientes, nem sempre é muito prático, que tragam panos, sacos, enfim, sacos de pano, aliás, outro outro tipo de de sacos, sacos de plástico, enfim, que reutilizem sacos de papel, aquilo que já tiverem em em casa. E foi a Bia Johnson que influenciou, de facto, a introdução deste sistema de reutilização e de refill. Mas mais do que isso, ela não só contagiou o nosso negócio... Uh, como depois nós tivemos hipótese de a trazer a Portugal, uh, insistimos também com a presença para que o seu livro fosse traduzido em português. Uh, e eu também por contactar, imagina o um sonho, e eu também por contactar diretamente com a Bia Johnson e recebemos-la lá na loja, o lançamento do livro foi na loja de Alvalade. E ela acabou por contagiar muitíssimo a minha própria vida, não é? Foi um abanão, uma inspiração. Isso é uma história
0: mesmo, gira. Vocês ainda se mantêm em contacto? Vão trocar Sim, olha, já não
1: falo desde... Já não falo por acaso há algum tempo. E confesso-te que já já me lembrei imensas vezes e quero enviar um e-mail e saber como é que está porque há largos meses, eu acho que há cerca de um ano, Que a Bia deixou de estar presente no Instagram e, portanto, perdi por aí também o contacto. E quero saber se está tudo bem, de facto.
0: E e essa introdução das pessoas trazerem os seus recipientes, foi a adesão imediata? Ou foi um conceito que custou um bocadinho a.
1: a Também é uma história história muito bonita da loja, porque nós temos desde o dia 1, aliás, eu lembro-me desse momento que é um momento muito especial para mim, em termos de memória afetiva.
0: É uma pergunta que eu tinha para ti, Eunice, que é, como é que tu te sentiste quando vocês abriram a vossa primeira loja? Qual é o perbelhar de
1: emoções? Olha, são mesmo muitas emoções. Para já, nós não tínhamos noção do trabalho e da dedicação que o Granel implica. E eu lembro-me de termos estado, tivemos tivemos e temos muita sorte com a nossa equipa e, por exemplo, é completamente diferente tu abasteceres uma uma loja a granel ou abasteceres um linear de supermercado com embalagens. E então eu lembro-me que dois dias antes de abrirmos a a loja começámos a abastecer com produto e então dois dias antes nós estivemos a abastecer todos os dispensadores. E posso dizer-te que foi, enfim, noitada atrás de noitada porque é é um trabalho árduo e e longo (risos) e muito muito intenso. E na semana anterior ninguém dormiu cá em casa porque estávamos bem cientes de que era um risco e tínhamos muito receio porque era... Apesar do conceito não ser novo porque é granel e faz parte da nossa cultura, a verdade é que nós estávamos a propor um novo tipo de granel com um compromisso aqui não só adaptado ao presente, mas muito voltado para o futuro e para a sustentabilidade. Portanto, é um granel comprometido com a redução de desperdício. E não dormimos, nem eu, nem o meu marido, nem a Cristiana na altura que fazia parte da da equipa, foi uma emoção. Uma emoção muito boa, não é? Aquele nervoso bom (risos) que faz parte da da história. Claro que sim. Sim. E tu estavas a perguntar se as pessoas aderiram imediatamente. Aderiram imediatamente à loja e foi impressionante o acolhimento. Nós abrimos em Alvalade, que é um um bairro bem tradicional aqui em Lisboa. E, portanto, a ideia de proximidade e de loja de proximidade, de facto, desde o início que se confirmou que era... Fazia todo o sentido. Estávamos numa área em que o comércio tradicional está fortemente implantado, portanto é uma realidade totalmente assumida e que faz parte do cotidiano das pessoas. E portanto as pessoas vinham não só, por exemplo, por uma questão de nostalgia, de experiência sensorial, inclusivamente, e vinham também, por outro lado, para conhecer o espaço novo, e a verdade é que fomos fidelizando desta forma. E depois tínhamos um público também mais consciente que aderiu imediatamente por perceber que podia, de facto, abastecer-se da quantidade que precisava. Eu lembro-me, ainda hoje acontece, pessoas que vêm com uma receita no telemóvel e se precisam de 50 gramas de x, é exatamente os 50 gramas que que levam. Portanto, sim. E houve adesão No caso da da reutilização dos recipientes Isso não foi imediato E apesar de termos essa inscrição na parede Desde o dia 1 Foi preciso que houvesse alguém que desse esse passo E eu lembro que a loja estar cheia E das pessoas darem conta Que a pessoa estava ao balcão Com os seus frascos Estava a pesar, a tirar a tara E a partir daí foi impressionante, que as pessoas começaram a imitar esse gesto e não só começaram a imitar, como começaram também a fazer questão de partilhar. E essa foi a chave do sucesso, porque as pessoas sentiram que faziam parte, que estavam a fazer parte de uma causa e faziam questão de partilhar esse esse comportamento e esse gesto. Isso
0: isso é muito interessante, portanto, tornaram
1: isto quase como uma
0: uma tendência sim, e sim, incentivaram sim, sim. as outras pessoas a seguir esse exatamente tempo
1: Exatamente. E já
0: para não dizer que a vossa loja não que esse seja o objetivo mas é super giro, logo é instagramable é, e portanto é, é, uma é coisa mesmo... aliada à outra <risos>
1: tá mas foi, foi foi pensado e foi intencional uh, ah, nós dedicámos okay. muito sim dedicámos <risos> mesmo muito tempo a que a, a loja fosse além de outros aspectos mas do ponto de vista da experiência de quem nos visita fosse um lugar bonito do ponto de vista estético, acolhedor, portanto a luz foi pensada, as cores foram pensadas, os materiais foram pensados, inclusivamente em termos de disposição, quem entra dá conta de armários de madeira com rede e tem acesso ao interior dos armários, também do ponto de vista da transparência, literal e também do ponto de vista simbólico, portanto foi de facto tudo pensado com a ajuda de um arquiteto e eu acho que é muito importante que mesmo quando falamos de tendência ou de moda ou de algo que é trendy, mas o que interessa de facto é que nós consigamos mobilizar. Totalmente de acordo. O lado estético é muito importante, então eu costumo falar desse exemplo como a necessidade que nós temos de transformar a ecologia em cool, portanto que seja uma ecologia. Então, Adoro essa Sim.
0: filosofia porque há muita gente que acha errado nós fazermos porque está na moda. Se o que está na moda é correto e vai ajudar Exato. o mundo e as pessoas, então bora fazer o que está na moda. é mesmo. Exatamente,
1: venham, venham todos, seja Exatamente. por moda, seja por Quanto mais melhor, mas... Sim, não interessa, não interessa,
0: a causa sim, em si é que
1: é, é que é valiosa, agora sim, essa filosofia. Sim, acredito muito nisso. Olha, deixa-me responder Força aqui àquela pergunta, que acabei por não integrar no meu raciocínio, uh, mas nós, nós temos a Granel uh, mercearia Seca e uh, quem entra na loja, já agora faça assim uma visita guiada virtual, uh, Antes de entrar na loja vão sentir ainda cá fora o aroma das especiarias. Um, depois, quando entram, está precisamente à entrada uma, uma área, uma família, uma secção, uma ilha, como nós lhe chamamos, das especiarias, dos temperos, das ervas aromáticas. Temos uma parede de seleção, sobretudo com frutos secos, que, são, uh, que é basicamente o produto uh, um dos produtos uh, estrela da, da loja. Cereais de pequeno-almoço, leguminosas, algas. Uh, temos também uh, outros cereais, pseudo-cereais, uh, chocolates, gomas, bolachas, chás e infusões, enfim. Uh, isso é a parte alimentar. E depois temos também acessórios. E a parte alimentar, como é mercearia seca, estamos a falar de validades extremamente dilatadas. Uh, dependendo dos produtos, obviamente, mas por exemplo, algumas especiarias chegam a ter validade 5 anos portanto e é é também por isso que podem ser disponibilizados, estamos a falar de produtos que podem estar de facto a granel porque mantêm a sua integridade
0: Qual é é o vosso maior desafio em termos de esta pergunta era para a frente mas agora começaste a falar deste assunto e eu vou introduzir Qual é o vosso maior desafio em termos de conseguir reduzir o desperdício? Com o que vocês se batalham
1: mais? Há muitos desafios, desde o dia 1, e posso dizer-te que, felizmente, cinco anos foram ajudando imenso também a estabelecer maiores relações de maior proximidade com os nossos fornecedores e produtores, e portanto há uma evolução grande em termos de cadeia e de redução de desperdício, mas basicamente... Um dos aspectos está relacionado, isto falando de desperdício enquanto resíduos, um dos aspectos está relacionado com o acondicionamento. No caso dos fornecedores portugueses, por uma questão de proximidade, nós conseguimos atuar e colaborar. E, portanto, temos, por exemplo, um um programa piloto em curso com as amêndoas transmontanas, que chegam até nós em baldes de 5 kg. Esses bales voltam depois ao produtor e, portanto, temos sempre aqui um círculo virtuoso de de reutilização, né? estamos sempre a falar de de circularidade. Temos também outros fornecedores com quem conseguimos fazer isso, estamos a experimentar com outros ainda, mas diria que esse é, sim, o grande desafio. Continuamos a receber produtos embalados em plástico, atenção que... Não demonizamos o material, é importante, é tendo de usar e não havendo aqui uma alternativa que garanta, por exemplo, precisamente uma validade mais dilatada ou questões de segurança e de acondicionamento dos alimentos, o plástico tem também as suas vantagens nesse campo, mas quando não temos uma alternativa que seja viável, então aquilo que fazemos é tentar que venha acondicionado em sacos maiores, para que o rácio entre produto uh, e plástico seja, seja menor. Uh, e isso é um progresso e uma luta constante desde o início. Imagina, desde uma mudança de um saco de uh, 5 kg para um saco uh, de 25 kg, e atenção que uh, na nossa loja este é um trabalho constante, tentar ao máximo receber em grandes quantidades, então... Cada vitória destas, de facto, é um, é um passo muito, muito importante. Uh, nós temos vindo a registrar o desperdício que geramos, um, que é muito importante para monitorizarmos e para estarmos constantemente, de facto, a, a reduzir. Sim.
0: Boa. E percebo perfeitamente o que dizes, e também numa perspectiva de marca, nós também batalhamos com, com os nossos fornecedores em, em diversos sentidos, e eu acho que o, o importante aqui é nós termos a consciência de que não somos perfeitos e não sei, Sem lá está, partilhavas comigo Mesmo. que não acreditas no zero e, uhum. e se calhar nunca a, vamos a, ser gostava. perfeitos nesse sentido, não é? Mas Sim, é o termos a consciência de que podemos melhorar a cada passo e estamos a fazer o nosso melhor para reduzir Sim. o nosso impacto ambiental e em Sem tudo o que fazermos termos esta consciência
1: Tal e qual Concordo totalmente contigo, em absoluto, até porque quando temos uma abordagem mais fundamentalista ou mais extrema, acabamos por romper uma via de acesso aos outros. Se eu chegar ao fornecedor e simplesmente lhe impuser determinado acondicionamento, é muito possível que ele me diga de imediato não, e quando abrimos aqui um espaço de diálogo, que pode ser um não a curto prazo e depois um não que se transforma em sim, há espaço de melhoria e de transformação. E acredito muito nisso, no poder da solução da nossa imperfeição, porque é um plano de trabalho constante para os dois lados. E seja, por exemplo, eu lembro de pequenas vitórias como um fornecedor que passou a uh, selar as caixas com fita adesiva de papel, sem solvente, compostável. Isto é uma vitória. Uhum. Uh, um fornecedor que passou de um saco inicialmente era de um quilo para um saco é de cinco. E isto é uma vitória. Então uh, há aqui caminho sempre para melhorar.
0: Isto é fabuloso, porque isto são ações que não são restritas a vocês e à vossa comunidade. Vocês Exato. influenciam todo uhum. o ecossistema que está à vossa volta. Uhum e isso é espetacular sim, Sim, pelo que me dizes e daquilo que sei sim, e e há outra coisa que eu eu ouvi-te a dizer alguns que é a ligação da sustentabilidade desta questão até da obsessão com o desperdício zero com o nosso bem-estar psicológico e eu achei isso muito curioso porque nunca tinha pensado nisso nesta perspectiva de que não é saudável para nós ficarmos obcecados com o objetivo de atingir o desperdício zero porque provavelmente é impossível sim um, e que a ideia é mesmo fazermos o nosso melhor
1: progressivamente Acredito muito, muito, muito nisso exatamente, até porque já sinto, já senti até de forma mais intensa não deixo de sentir uma ansiedade muito grande tendo percepção daquilo que posso fazer e que não faço uhum. e a verdade é que em determinado momento eu percebi-me que se estivesse constantemente olhar para o que não faço, isso estava sobretudo a retirar-me energia para investir naquilo que posso fazer. Uh, e portanto, lá está, é um trabalho constante também do ponto de vista interior para centrar a energia uh, no caminho que uh, posso e quero construir. E a mesma coisa com as pessoas, repara, não vale a pena estar... Uh, uh, Deixar que nos suguem a energia quando não estão... E acho que cada pessoa tem o seu timing, de facto. Eu sou a prova viva disso. Durante 33 anos nunca nunca pensei no meu impacto e depois (risos) iniciei a minha transição ecológica. Portanto, acredito que há um momento, há um clique, há, há, há há uma... Há uma marca de transição e de transformação e de um caminho que começa. Uh, e portanto, daí achar tão importante em, em gerar, sobretudo, um caminho de afetos e uma narrativa de esperança para contagiar os outros. Sim.
0: É fascinante. E é me como tudo, no fundo, se interliga. Um, Exatamente. E eu vou introduzir este tópico para... Vou aproveitar este tópico para introduzir <risos> uma outra questão, que é... Como é que... Uh, na azáfama que são os nossos dias, tendo em conta que nós andamos sempre a correr, sempre sem <risos> tempo, sempre com mil e uma coisas para fazer, um, concentrando também as pessoas que usam, por exemplo, transportes públicos, que, que não têm os mesmos acessos que nós, tu acreditas que mantendo este estilo de vida, a democratização do granel é viável?
1: Uh, pergunta, pergunta complexa. Um... É tão viável que nós, uh, repara, nós uh, vimos desse paradigma de um granel democratizado. Se pensares nas mercearias antigas de bairro, é um granel democratizado. Uh, o que acontece é que, e aqui no, no, no nosso caso, no caso concreto da, da Maria Granel, a proposta que nós fazemos, que é uma proposta uh, de valor, uh, não deixa de ser ainda assim, neste momento, um nicho. Então eu acredito que, isso está a acontecer, eu acredito que depois há aqui agentes que acabam por massificar e por garantir o o acesso. Para nós, por exemplo, e por muito que seja uma uma intenção em relação ao preço, mas para nós seria completamente insano nós competirmos com grandes superfícies, porque é impossível, dada as nossas dimensões, a nossa capacidade negocial, e depois, por outro lado, dada a nossa proposta de valor e a cadeia com que trabalhamos, porque há há vários critérios que para nós são fundamentais, de que não abdicamos, e, e na verdade... No nosso caso, nós estamos sobretudo a falar de valores e não de preço. E quem quem nos visita e quem compra reconhece esse trabalho e e também essa cadeia de valores. Mas eu acho que é fundamental nós termos estratégias de generalização do acesso ao granel. E isso é é totalmente viável, seja através da, da grande distribuição, que já acontece, Seja inclusivamente até através, isso também está a acontecer, com as pequenas lojas de, um, de, do e-commerce e de lançar uma proposta online. Portanto, sim, acredito, acredito e tem de acontecer. Tanto que os acontecer. consumidores estão a dar esse sinal, não é? Ao, ao consumirem nas, nas lojas a granel estão a mostrar ao mercado que querem. Que a então, procura, tipo, exatamente. Sim, exatamente.
0: Olha, e qual é o público que mais os procura? Quais são as gerações? São homens? São mulheres? Vocês identificam algum padrão?
1: Okay. Qual é que seria a tua, o teu palpite? <risos> uh,
0: em termos de, olha, uh, em termos geracionais, eu colocava as pessoas nos seus 30 e tais, 40 anos, à volta disso, são as pessoas já mais conscientes, que já se preocupam também com o estilo de vida que levam, uh, em termos de alimentação... E depois, em termos de homens e mulheres, assim, à minha volta, eu vejo mais mulheres a preocuparem-se com... Não necessariamente a preocuparem-se, mas assim, sim. vocais sobre a temática. É, sim,
1: sim, sim, ah,
0: sim. E a demonstrarem mais interesse. Não quer dizer que os homens não o sejam, mas Exato. a minha
1: aposta seria para as mulheres. Sim, tal e qual, é conhecido o, o retrato que nós temos, seja em loja, No online é é substancialmente diferente, é muito interessante. É, é, temos uma porcentagem maior de público masculino. Mas em loja física e também nas redes sociais nós temos uma porcentagem esmagadora de público feminino. Estou a falar na ordem dos 85% a 90%. Uau! Sim, em termos de faixa etária muito, muito forte. Uh, eu diria que há ali uma margem grande entre os 25 e os 45, 25 e 40. Faz Sim. sentido. Uh, mas é muito interessante porque, e eu, eu conto sempre porque foi algo que me que moveu, tu tens desde, uh, desde os adolescentes que Uh, chegam à loja porque querem, uh, uh, querem adotar uma dieta de base vegetal uh, e portanto vêm à loja a abastecer-se de leguminosas, enfim, de outros produtos arrastam a sua família uh, <risos> acabam por contagiar a família também para a mudança e depois tens também uma geração uh, mais velha uh, muitas vezes que pertence precisamente a estes bairros e que sempre viveu nos dois, nos dois bairros e não só, estou a falar do nosso caso e que nos visita pelo tal fator nostálgico. É, é muito, muito interessante. Portanto, Giro. lembram-se dos cheiros, e, das mercearias E
0: para fomentar essa nostalgia, vocês usam, vocês chamam aos vossos consumidores fregueses, <risos> o que eu achei lindíssimo O
1: <risos> é que isto veio? Olha, é desde o dia 1, sabes? E e, e pelo menos que eu saiba, não não fiz de maneira nenhuma para imitar ninguém, foi algo que aconteceu muito naturalmente e desde, se tu recuares, se, se alguém tiver paciência para fazer isso, não é? Mas se alguém for ao início do feed, é muito engraçado que vai encontrar desde o início esta linguagem. E algo que foi muito espontâneo e que recupera, no fundo, precisamente este tal imaginário de proximidade, de pequena comunidade, de de freguesia e do freguês do ponto de vista popular e e lá está, que que fez parte e que ainda faz parte do nosso imaginário coletivo. Então foi muito fluido e desde o início que que aparece. É é essa homenagem à proximidade (risos) e aos afetos,
0: sim. vocês de facto pegam em detalhes que fazem toda a diferença.
1: (risos) Obrigada. Gosto gosto muito,
0: Eunice. Olha, agora partindo para para também, acho que há muitas pessoas a verem-nos e eu também tenho esta curiosidade, que é, eu sei que isto é um processo e que vai surgindo na nossa vida... E que não não há regras, acredito que não há regras. No entanto, para alguém que nos está a ouvir agora e que esteja a pensar Epá, isto é mesmo relevante, eu gostava de trazer algumas mudanças à minha vida eu gostava de começar a viver de forma mais consciente e de forma mais sustentável. Por onde é que podemos começar? Algumas dicas, alguns exemplos, mesmo que eles não
1: sejam regra certo eu, eu tenho eu sempre fico sempre fica a sentir uma responsabilidade enorme quando respondo <risos> esta pergunta uh, porque como estavas a dizer e eu e eu por exemplo sou sou exemplo disso um, é, é muito é, lá está é tal ideia da responsabilidade para cada pessoa eu acredito que haja um timing diferente porque cada um de nós é também uma circunstância e um contexto diferentes. Mas eu diria, por exemplo, no meu caso foram duas mulheres e dois projetos distintos que à sua maneira me inspiraram e fizeram, sobretudo, repensar e questionar. E eu vinha de um paradigma, como te estava a dizer, de rapidez, de um certo vazio, de um certo comportamento compulsivo, que tentava encontrar na compra... ou que tentava preencher através da compra algo que na verdade permanecia depois vazio e aquilo que eu encontrei foi sobretudo uma forma diferente de abrandar para repensar e para me questionar sobre o valor das coisas e isso muda muito, portanto quando quando nós repensamos e paramos, não é? Temos ali uma pausa e um intervalo antes do impulso para perceber se de facto aquilo uh, que eu penso que preciso de adquirir, se de Sei, facto é. Uh, uh, é efetivamente necessário, se me vai servir e se serve os valores em que eu acredito e se serve o mundo que eu quero construir e para o qual quero contribuir. Isto parece claro. um pouco abstrato, mas não é. Na, na, na minha vida fez toda a diferença... Mas não foi imediato. Portanto, a, a mudança cá em casa começou a, sobretudo pela forma como eu me reabastecia, por motivos óbvios, certo? Tendo a mercearia claro. passei a abastecer-me a granel. E depois, a partir do momento em que te reabasteces a granel, é inevitável que a tua casa, sobretudo a tua cozinha, acabe por mudar e por sofrer transformações. Então, se eu me abasteço a granel, significa que provavelmente, em termos de alimentação, eu vou apostar numa que é muito menos Processada, certo? Que eu vou vou trazer alimentos, estou a falar de alimentos integrais, portanto, a forma como te alimentas muda. A forma como tu olhas para o alimento também muda. Tu pensas desta forma, pensas compras biológico, porque é que compras biológico, o que é que essa opção significa. passas de alguma maneira também a pensar mais em quem cultivou aquele alimento, nas mãos que estão associadas àquela produção, ou seja, tu começas a ganhar uma consciência que te leva a um respeito por toda a cadeia e começas a refletir mais sobre isso, não no produto, no resultado final, mas na vida e no fim, porque é preciso pensar no fim para se pensar na vida e evitar esse mesmo, esse mesmo fim. Uh, e depois isso acabou por contagiar tudo o resto, a forma como olhava para a roupa, uh, e aí foi, meu Deus, não é? porque repara, se eu era consumista, eu estava a dizer-te que era extremamente consumista, <risos> e eu gastava muito dinheiro em roupa e em calçado, e tinha sempre a sensação constante de que não tinha não que, nada para vestir. Nada para vestir. E uh, isto é tremendo, como é que tendo um armário cheio, uh, tu sentes esse, uh, esse vazio, é, é indescritível Eu
0: até me arrisco a dizer, Eunice, que esse deve ser um dos sentimentos mais comuns
1: sim.
0: A, a, a muitas mulheres e homens sim, Porque sim, pra, sim. se perguntares praticamente a toda a gente, e às vezes até é usado como forma de piada
1: sim, é sim, Toda sim. a
0: gente se identifica com isto
1: Sim, e, e o que aconteceu lá está e não foi, mais uma vez, sublinho, não é? Não, é, não é imediato, não acontece de um dia para o outro, mas aquilo que aconteceu foi, perante essa sensação de, de vazio, ah, perceber o que é que verdadeiramente eu tinha à frente, ah, e depois o caminho, mais uma vez, faz pelos afetos. Quando tu percebes ah, que aquilo que tens... Ah, Para já, quando selecionas aquilo de que verdadeiramente gostas e que que te faz sentir bem e percebes que é com aquelas peças que te identificas, passas a ter tendência para estimar, para remendar, para cuidar, para prolongar a vida. Isso muda tudo, porque mesmo que haja um bombardeamento constante de nova coleção, novas peças que chegaram, e se tu tens depois mecanismos para recusar a newsletter que está sempre a chegar recusar este tipo de estímulo e se te concentras em estimar a roupa que já tens porque de facto o que interessa é que nos sentimos bem com aquela aquela peça lá está uma mudança de paradigma do ter para o ser e eu senti muito que foi isso que me aconteceu, encontrar o caminho dos afetos naquilo que eu possuía e, portanto, prolongar a vida ao máximo do que tinha.
0: Imagina isso, quando tu vais, vamos supor que precisas de adquirir uma nova peça, quais são os pontos que tu procuras numa marca? O que é que te tomou a primeira atenção e o que é que tu vais ali
1: verificar se cumpre a checklist? Mudou mudou (risos) imenso, olha, para já já o impulso de compra... Deixou praticamente de desistir. É mesmo uh, refletida. E eu acho que o tempo de pandemia que estamos a viver também veio de alguma forma acentuar esta percepção é? de que nós não precisamos de tudo o que temos, uh, da roupa uh, de, que temos e que com poucas peças, efetivamente, uh, uh, estamos, estamos bem. Portanto, esta percepção de que aquilo que temos é... Uh, estou a falar no, no meu caso, no caso da roupa, não é? de que com, com pouco e de facto não precisamos de acumular ou de estar sempre a responder a um impulso e à ideia de novidade. Na verdade não estamos a falar de, de novidade, estamos a falar de novidade na extração de recursos, na produção e na transformação de recursos em resíduos. Uh, e portanto, acima de tudo, o primeiro gesto é perceber se de facto preciso E precisando, se não há outra forma de acesso e descobrir, por exemplo, a compra em segunda mão, e posso dizer-te que foi preciso combater, por exemplo, um estigma, eu estou perfeitamente a lembrar-me dos comentários da minha mãe, e há um um certo preconceito em relação à compra em segunda mão, e eu devo dizer-te que adoro, facilita-me imenso a vida, e quando preciso mesmo, procuro encontrar em segunda mão, isso significa que aquela peça já existe, que vai continuar a ter uma segunda vida, cumpre o seu propósito, eu sinto-me gira na mesma, cumpre a sua função... E, portanto, esse é um critério importante para mim. Se, de facto, não encontrar, tenho desde a hipótese de ir ao ao roupeiro da minha mãe, ir ao roupeiro (risos) da minha irmã, (risos) trocar... E faço uma coisa, olha, que é é engraçado, que é, em vez de comprar, ir ao meu próprio roupeiro, porque todos nós temos roupa que está arquivada, já nem ah, nos lembramos às vezes sim. nem temos noção, exatamente, e Totalmente. portanto acho que precisamos também de, de repensar e de olhar e de dar uma oportunidade às peças que já temos, mais uma vez o raciocínio é não há nada mais sustentável do que aquilo que já temos, sim.
0: Totalmente verdade, e, mas eu sinto isto que dizes do, do comprar em segunda mão, até em termos de ser visto com, com maus olhos, eu sinto esse paradigma a mudar, cada uhum. vez mais também nesta filosofia, de, de valorização do que é sustentável, não é? Edu? Exato. De estar na moda, ou seja o que for. Também o comprar em segunda mão está a passar a estar em moda é Também acho,
1: também acho. Acho que é um olhar, por exemplo, que talvez outras gerações possam ainda ter e eu estou a falar, por exemplo, da minha mãe que não consegue <risos> perceber <risos> uh, mas acho que é totalmente uh, que está totalmente assumido, não, totalmente assumido não digo, mas que está de facto a mudar sim. está a mudar,
0: sim, sim. vamos então, eu vi que caíram aqui várias questões vamos
1: dar uma vista de olhos o que é
0: que as sim. pessoas nos estão a dizer ora bem Adoram a tua marca, Anice
1: Obrigada. olha pedem-te,
0: pedem-te uma loja na linha de Sintra. E já agora, nas nossas questões no Instagram, também pediram em Braga.
1: <risos> eu então, adorava, sério, adorava, adorava. Mas está nos vossos planos? expandir para olha, cá para cima? Honestamente, eu adorava, até porque tendo raízes aí, uhum. nada me faria mais feliz de contribuir dessa forma para precisamente, o o local de onde venho, mas a verdade é que duas lojas já é dose, portanto, (risos) teria ser muito muito bem pensado.
0: Olha, a Liliana pergunta aqui se os vossos produtos são
1: de produção nacional. No caso da mercearia seca, nós temos algumas ilhas quase integralmente nacionais, por exemplo, as, as infusões, alguns temperos. Os frutos secos também temos grande representatividade nacional, mas depois, por exemplo, no caso das especiarias, isso é prático, até porque não há algumas especiarias não são de todo de produção nacional, nem nem é possível. Depois temos tido importantes vitórias nas leguminosas e nos cereais. É um mercado em franco crescimento. Uh, e, é, e é também do ponto de vista da produção, temos cada vez mais implantação em modo biológico, uh, e por isso há esperança para que esta porcentagem uh, venha paulatinamente uh, uh, a crescer. Uh, mas é uma luta, quando falavas há pouco desafios, este é sim, também um desafio. É um sim, de sim. Mas, felizmente, tem sido sempre em porcentagem crescente, sim.
0: Boa, boa. Ora bem. A Patrícia uhum. pergunta aqui, e vamos voltar à conversa, mas qual é a segunda mulher que te, influencio, que te influenciou A que Ah, de pois silenciosa? é, nós falámos não, não... da primeira. Pois, é verdade.
1: <risos> a segunda mulher é Ana Pego, que é bióloga marinha e que tem um projeto e um livro também, depois deu origem a um livro, que se chama Plásticos Marítimos. Uhum. Uh, e a Ana deve ter sido das primeiras pessoas em, em Portugal a dedicar, a dar conta do problema do lixo marinho E também a começar a recolher esse mesmo lixo. E depois o que a Ana fez foi transformar esses resíduos em autênticas manifestações artísticas. Portanto, através do artivismo, o seu ativismo pela arte. E é muito interessante perceber, não é? Porque com com o seu gesto e com o seu trabalho, ela dá-nos uma lição muito poderosa, que é aquilo que nós consideramos resíduos e que foi incorretamente descartado, ela transforma em arte, ressignificando e transmitindo precisamente esta esta mensagem de que temos de rever o nosso comportamento e a forma como usamos e descartamos, sobretudo este material né, que está em causa, esta espécie nova, fruto do nosso comportamento consumista, que é o plástico dos marítimos. E, portanto, a Ana influenciou-me muitíssimo. Eu conheci em 2017, no âmbito do nosso projeto educativo ambiental, E tive a oportunidade de ter a Ana a dinamizar um workshop junto de alunos e foi uma influência decisiva também. Eu já tinha começado aqui a minha transição ecológica, já já estava ciente do problema do impacto do plástico, sobretudo nos ecossistemas marinhos, mas a Ana veio consolidar ainda mais esta, esta noção de missão e de necessidade urgente de atuarmos, e também veio mostrar que, do ponto de vista da nossa atuação, uh, que era, mais uma vez, um pilar fundamental.
0: Eunice, há mais uma coisa da qual eu gostava de falar, e eu ouvi-te a falar sobre isto e eu achei fascinante, uhum. um, que é a própria sensação... E a forma como a nossa sociedade está construída, que é quando nós deitamos algo fora, nós somos programados a pensar, e estou a parafrasear aquilo que já partilhaste, nós somos programados a pensar que algo desaparece, vai para o lixo e nós nunca mais vemos. E nós não pensamos sobre para onde é que aquilo vai, o que é que aconteceu para nós, aquilo foi para o lixo, foi descartado. E um dos dos teus processos de de mudança para a consciencialização foi exatamente isso, foi analisar o teu próprio
1: lixo. Sim, sim. Há pouco acabei por não concretizar a resposta, quando estavas a perguntar que que gestos é que podemos adotar de, de mudança. E para mim esse foi um momento muito transformador e e eu devo essa reflexão ao Rodrigo Sabatini, que é o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, que eu tenho o privilégio de conhecer. E ele estava precisamente, um dia estava precisamente a falar-me sobre isso e quando olhamos para todo o caminho do lixo, a começar pela própria designação, o lixo, essa dimensão humana, nós, isto é inadvertido, mas é, é, é muito, mais uma vez, é muito poderoso e acaba por afetar a forma como nos relacionamos com o próprio lixo. Mas a verdade é que todo o processo de descarte, e mais uma vez até o peso da palavra descartar, Sim. se faz colocando os resíduos longe da nossa vista. E, e é inevitável, se tu não tens contacto visual, tu perdes o vínculo, a ligação, até afetiva, em relação àquilo que descartas. E eu acredito muito no caminho do afeto e do amor, enquanto vínculo em relação às coisas e àquilo que adquirimos para prolongar na vida. E no caso dos resíduos, tu descartas verticalmente para um contentor que é normalmente opaco, esse contentor tem normalmente um saco que é também escuro, depois levas ao ecoponto que é normalmente subterrâneo, depois vem o caminhão mais uma vez opaco, leva para longe e tu acabas por perder, a não ter sequer noção de não só dos resíduos, que tipo de resíduos, que quantidade de resíduos e esse é um passo muito importante, nós termos esse contacto e forçarmos esse contacto. A, Fazer uma espécie de auditoria aos resíduos que geramos Isso, por exemplo, no meu caso, ajudou-me a perceber imediatamente que grande parte desses resíduos era constituída por resíduos orgânicos e outra grande fatia por embalagens. E assim que tu percebes, não é que tens a percepção uh, global uh, do, do, dos resíduos que estás a gerir, a gerar, desculpa, é inevitável também colocares logo uma uma meta já de redução. O dá ali um indicador de em que pontos é que nós podemos fazer a diferença Exatamente, tu imediatamente é que é inevitável, o teu cérebro imediatamente começa, olha para os resíduos e começa a pensar em alternativas, como é que eu posso fazer para reduzir? Algumas coisas dado o meu contexto poderei não não reduzir, mas outras se calhar eu identifico imediatamente que que alternativa posso ter Sim.
0: Muito bem Fui presente aqui (risos) Vamos lá ver que questões surgiram Olha, tens a Liliana a perguntar se achas que o preço pode ser um fator preponderante a quando as pessoas escolhem entre ir ao supermercado ou optar pelo, pelo granel por ser um pouco mais caro, devido a todos os fatores que já explicaste uhum. um, e depois temos uma segunda questão que são dicas para quem quer abrir um negócio deste género uma okay. informação, e, e, e
1: informação sobre e este tema E temos aqui também uma intervenção a propósito da lei é, aqui, não é, aqui não é diferente, infelizmente um, uhum. Então, uh, a primeira. Espera, agora perdi-me. A primeira <risos> pergunta
0: <risos> é, é sobre o, o preço su, superior ah, do Granel e se isso pode influenciar
1: a decisão. Então, muito, muito importante. Esta oportunidade é incrível para podermos uh, falar sobre, sobre isso. Uh, eu posso dizer-te. que temos vários produtos com preço inferior em relação a uma grande superfície ou, se quiserem, à à distribuição convencional. Isso acontece em alguns produtos, mas na maior parte deles, como estava a dizer, nós não conseguimos Nem queremos, honestamente, precisamente porque valorizamos a nossa nossa cadeia e é isso que queremos fazer com toda a transparência, mas em muitos casos nós não conseguimos competir por vários motivos com as grandes superfícies. Obviamente que é um fator determinante para quem faz a escolha. Por outro lado, aquilo que procuramos fazer é mostrar às pessoas que é muito importante refletir, sobre a forma como compramos, o que compramos e quanto é que compramos. Então imagina, por exemplo, o caso de uma especiaria que é vendida numa superfície convencional num frasco de 25 gramas, que é até mais barata nessa superfície. Estou a falar de especiaria, mas podia falar, por exemplo, de um outro outro produto. E tu acabas por adquirir esse produto porque ele tem um, um preço inferior. Depois, o que é que acontece? Uh, tu levas a embalagem uh, que te impõem, entre aspas, na grande superfície uh, e, na verdade, só vais usar uma percentagem muito reduzida daquele produto. Uh, uhum. Seja porque depois ele não funciona ou não se adequou às tuas necessidades, ou, enfim, por, por vários motivos, certo? Isto pode não acontecer sempre, mas pode acontecer. Uhum. E acabas por desperdiçar aquele produto que até tinha sido mais barato. Então, quando tu olhas para este percurso todo, certo, tu uhum. uh, que tinhas à partida, certo, naquele momento, tinhas investido, uh, estamos a falar de um preço mais baixo, depois acabas por desperdiçar o produto, ou seja, a longo prazo, o granel dá-te uma hipótese de experiência e dá-te também uma hipótese que acaba por se tornar mais económica quando observada assim, deste ponto de vista global. Então não é assim tão linear, é é bastante complexo e é importante nós refletirmos sobre a utilização que vamos dar e se calhar para alguns produtos compensa de facto comprar na grande superfície, depende daquilo que eu valorizo, certo? Do meu contexto e daquilo que eu quero assinalar com 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 a minha compra e com o meu voto. Ah, No nosso caso, nós trabalhamos muito Para que as pessoas com completa transparência tenham acesso a toda a cadeia de valor, tenham acesso também à rastreabilidade do do produto, consigam fazer, consigam ter acesso a a todos os dados, e, por exemplo, se se forem à loja online, foi foi de facto uma prioridade para nós, até incluir um vídeo, por exemplo, em alguns produtos, com um agricultor que produz. Para que a pessoa conheça o rosto, a história. Então a nossa preocupação é não só com o impacto económico, sem dúvida, mas também com o impacto social e com o impacto ambiental. E tudo isso deve ser tido em conta quando fazemos a nossa opção.
0: Claro, sim. Eunice, nós estamos assim, mesmo a ficar sem tempo, e o Instagram sim. vai acabar com o nosso live. Portanto, se quiseres responder à, à última questão num sprint. Sim, então,
1: sobre, sobre a lei, acontece o mesmo em Portugal. O decreto-lei, por exemplo, 157 de 2017, proibiu a venda a granel de arroz. Uh, só é comercializado se estiver pré-embalado. Uh, estamos na luta, estou a falar em nós e em todas as lojas a granel, porque estamos a falar de um alimento que é base. da da alimentação das famílias portuguesas, não faz qualquer sentido esta legislação. Há outra outra legislação também que está completamente obsoleta, que não se adaptou ao espírito do tempo, legislação ainda da década de 90, já já temos décadas pela frente, e portanto sim, acontece o mesmo, mas estamos a lutar para alterar essa situação. E a última pergunta, qual é que era? São as dicas,
0: são as dicas para começar um negócio Ah, semelhante.
1: Então, falamos por mensagem privada e eu ajudo, (risos) mantemos o contacto, a nossa conta é mariagranel.lx e tenho muito gosto em ajudar e em esclarecer qualquer dúvida nessa nessa área.
0: (risos) Boa, boa. Muito bem, Eunice, mil obrigadas por esta conversa, genuinamente adorei, adorei conversar Olga. contigo obrigada. és de uma simpatia contagiante Obrigada, <risos> mesmo Obrigada, e é sempre bom falar com pessoas assim, vamos mantendo
1: o contacto e te deixo tudo de bom Igualmente, muito, muito obrigada Grande obrigado. beijinho, obrigada beijinho. beijinho a todos, obrigada